0: Ich gucke nochmal in die Flasche, wie spät
1: es ist. ja, jetzt ist es... Herzlich willkommen zur neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Und ja, jetzt ist es soweit. Wir stellen uns heute die Frage, ob Messen, beziehungsweise für uns Uhrenmessen, Uhrenbörsen, wobei eher eine Uhrenmesse, überhaupt noch zeitgemäß ist, sind und ähm, ja, ob es sinnvoll ist, dahin zu gehen, was man da erleben kann, ob man was da erleben kann. Und dafür haben wir den Live-Bericht, äh, den Live-Test gemacht und waren vergangenes Wochenende auf der Watchtime in Düsseldorf. Ich muss sagen, dass es für mich das erste Mal auf einer Uhrenmesse war und ähm, ich war ein bisschen skeptisch. Fand es aber, glaube ich, interessant, aber darüber wollen wir heute sprechen, auch so ein bisschen zumindest. Ähm, aber ich gebe gerne erstmal an dich, Eddie. Wie war es für dich? War auch das erste Mal, oder?
0: Für mich war es das erste Mal in zweierlei Hinsicht, auch das erste Mal, dass unser neues Intro gehört habe. <lacht> auch da müssen wir nochmal drüber sprechen. <lacht> Nein, mal ernsthaft. Ähm, wir sind ja hier der ernsthafte Uhrenpodcast. podcast äh, Für mich war es auch das erste Mal. Ich war das erste Mal auf so einer Watch-Messe. Ähm, beruflich war ich schon auf anderen Messen natürlich unterwegs, die oh Gott, die sind also stinklangweilig gewesen. Ne? Kennt man wahrscheinlich, nicht, wenn man vom Chef mal hingeschickt wurde. Aber Was fandest
1: du denn langweilig an den Messen?
0: Das war alles so stocksteif. Es ging nur um irgendwelche Produkte und wir steigern ihren Return on Investment in den ersten x Monaten um x Prozent, wo ich mir denke, ja, ist klar, das, habe ich, das höre ich mich schon das fünfte Mal an. Und es ist alles stocksteif, es sind immer die typischen Vertriebler dort und deswegen war ich ein bisschen gebiased. und denkt mir nur so, ah, schauen wir mal, wie das da wird. Aber es war echt ganz anders. Es ähm, war ziemlich cool, ziemlich bodenständig, muss ich auch sagen und ähm, absolut interessant und ähm, bei den Ständen, wo wir waren, also ich muss ehrlich sagen, ich fand dich alle ziemlich, ziemlich gut Gut vorbereitet, äh, kundenorientiert, die haben sich die Zeit genommen, mit einem zu reden ähm, und du konntest halt viel anfassen, ne? Also, das, das, das war halt das war halt der Hammer. Also, irgendwie so eine 50.000-Euro-Chapac 50 äh, da in der Hand zu haben und damit ein bisschen rumzuspielen, in der Lupe sich das anzugucken. Der Hammer, wirklich. Okay,
1: äh, du sagst gerade, dass, äh, ich, ich, ich greife mal kurz ein bisschen vor, bevor wir noch ein bisschen ähm, Fleisch an den Knochen bekommen, dass du es als nicht so steif empfunden hast. Ja, stimme ich zu. Ähm ich glaube aber, das hat sich auch aus Gesprächen mit, an, mit den Ausstellern teilweise ergeben, dass es etwas am Ort und am Publikum liegt, lag, weil die Erzählungen der Aussteller ja auch in eine andere Richtung gingen, dass sie sagten, dass es an anderen Ausstellungsorten doch ganz anders laufen kann. Ja, das
0: stimmt, richtig. Das wurde, da hast du recht, das wurde ja zweimal erwähnt, als wir da locker mit den äh, mit den Ausstellern oder den Leuten am Stand gequatscht haben, haben ja auch gesagt, dass das hier ähm, Watchtime Düsseldorf anders ist, obwohl es Düsseldorf ist, ne, das München NRWs. <lacht> ich
1: möchte gern München NRWs, no front, aber ja. Ja. Ähm Okay, lass uns kurz zusammenfassen. Was gab es zu sehen? Was sind so die Highlights? Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann: Ich habe noch keine solche Veranstaltung erlebt, wo es gutes Essen und guten Kaffee gab. Ich so auch hier der Fall. Ja. Ähm, das war einfach. Es war einfach nicht, nicht gut. Okay, Punkt. Ähm, aber was da hatte ich keine besonderen Erwartungen daran. Deswegen hatte ich meinen mein eiweiß Eiweißshake dabei, der mich am Leben gehalten hat.
0: Du hast auch Bananenkuchen dabei. Den hast du Natürlich. Gott sei Dank mit uns geteilt. Der zuckerreduzierte. Okay. Ja,
1: der war sehr gut. Danke, Herr Desiree, dafür nochmal. Ähm, was gab es zu sehen? Ich fange mal kurz an, aber du wirst mich ergänzen müssen. Ähm, die Watchtime dieses Jahr hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es eigentlich nicht so, in solchen große Luxusmarken präsent waren, bis auf Chapek, die ein bisschen herausgestochen sind. Ähm, dass sonst eher Boden, nee, bodenständig wäre vielleicht das falsche Wort, dass eher... Ähm, Uhrenmarken präsent waren, die sich äh, neu positionieren möchten teilweise. Zum Beispiel Leica, die mit ihrer erste, die ihre erste Uhr vorgestellt haben. Leica kennt man ja sonst eher von der Fotografie. Ähm, ja, und sonst wurden natürlich ein paar neue präsentiert, aber die Uhrenmarken waren eher so im Preisrahmen bis 2.000 Euro unterwegs, war so mein Eindruck. Und dann Plätsch hat noch ähm, äh, Breitling IWC vorgestellt. Ja, was habe ich vergessen, Eddie?
0: Naja, also wir hatten schon Omega dort, aber da waren wir halt nicht, ne? Und Komischerweise. Das
1: War auch bei Pletsch. Genau, ja. bei
0: Pletsch, richtig. Äh, Omega habe ich noch gesehen, dann ähm, Pletsch hat auch ein paar Uhren vorgestellt, die bis äh, 20k gingen. Das war diese, diese fancy Uhr, wo du die Indizes customizen konntest, die sich da mitdrehen.
1: Birne, ne? Also Birne geschrieben mit Y. Ja, ähm, richtig. Ores habe ich noch vergessen. Und Oros hier Bell Ross, da. okay, sind auch noch etwas höherpreisig.
0: Bell ähm. Ross genau war auch dort. Ähm, ich fand es einen guten Mix. Chupbeck war halt die einzige Marke, die wirklich ähm, keine Uhr unter, weiß ich nicht, 27.000 da irgendwie hatte im Portfolio. Richtig, also, also die, die einzige
1: große marke
0: Genau, die haben sich ganz schön gut abgesetzt von den anderen Marken, was das Preissegment angeht. Ne? Also ich will jetzt überhaupt nicht über Qualität oder sowas urteilen. Ähm, so eine Oris oder Larko, die wir gesehen haben, äh, die weiß nicht, ein Zehntel kostet ja, von einer von Chapback, äh, die waren auch hammer gut verarbeitet. Also das erste Mal, dass ich sowas in der Hand hatte, ähm, mhm. war sehr überrascht. Aber ja, es, ich fand es ein, eigentlich einen guten Mix. Es waren halt, die, es waren halt viele bekannte Marken dort, ähm, Preissegment war Chapek das Höchste, was da angesiedelt war, was ich zumindest ja. gesehen habe. Nee, was, auch so auch, sein. was aber auch echt gut ist, ähm, weil ich bin halt auch der Meinung, man muss kein, kein Jahresnettogehalt auf eine Uhr ausgeben, um wirklich äh, ein Enthusiast zu sein in der Szene.
1: Auf gar keinen Fall. Also das es gibt Menschen, die sowas denken, aber es ist ja totaler Nonsens. Ich persönlich finde sogar gerade, dass ich, äh, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die eher Budgetuhren tragen, mehr Enthusiast sind, als die, die die teuren Uhren tragen. Das ist mein Ding. Deswegen ist mein Herz auch bei diesen äh, Marken etwas hängen geblieben und äh, deswegen fand ich es auch sympathisch, was auch, glaube ich, das Publikum etwas widergespiegelt hat, dass auch entspannte Marken, also entspannt im Sinne von, von der Preisgestaltung her, ähm, vor Ort hattest, die das Feld auch dominiert haben, meine ich.
0: Ja, wie gesagt, ich fand es eine ziemlich gute Messe. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es mal auf die Basel World schaffen. Aber nee, die gibt es ja nicht, ne, die ist tot. Wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> nee, da Watches schaffen wir es natürlich nicht du? hin. Watchers and Wonders ist es, ne?
1: Richtig. Ja. Ich glaube, ja, was glaubst du?
0: Ich glaube, wenn wir mal dahin fahren, zur Watches and Wonders, ich glaube, da werden wir ganz andere Eindrücke bekommen und da werden wir sagen: Boah, das war, das war so steif, da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Szene. Kannst also, sehr ich glaube, ich, ich glaub, die Watchtime, ähm, weil ich sie so positiv und bodenständig in Erinnerung habe, wirklich alle Beteiligten dort, ähm, ich glaube, die hat die Latte einfach sehr hoch gesetzt.
1: Ja, von der Entspanntheit her. Ne? Genau. Ähm, Wenn gleich, du meintest am Anfang, hast du gesagt, dass du es auf den äh, Messen, wo du beruflich warst, dass du etwas als störend empfunden hast, dass die Leute klassisch Vertrieblersprech waren. Das fand ich hier jetzt gar nicht so anders. Ähm, okay, es gab ein, zwei Stände, weil wir den, den, den Mike von Jubilee Pledge zum Beispiel Grüße an dich. Äh, persönlich kannten sehr lockeres Gespräch und er ist allgemein ein sehr lockerer Typ. By the way, side note, er kommt er war sehr bald zu uns in den Podcast, da können wir später noch was drüber zu erzählen. Dann waren wir aber auch an Ständen, wo das typische Vertriebs-Tralala kam. Wir machen dies, wir machen das so, wir bekommen das Uhrwerk so und dann machen wir es so. Und ähm, dann hat er seine, in Anführungszeichen seine Show abgezogen und das ganz klar erzählt, wie halt wie es im Lehrbuch, wie es auf dem Flyer stehen könnte, erst dies, dann das und so weiter. Also so unterschiedlich fand ich es gar nicht. Ich glaube einfach, da du etwas daran interessiert bist an dem Thema, kam es dir nicht ganz so trocken vor.
0: <lacht> das stimmt. Also das, was du gerade gesagt hast, ja, ähm, das, das catcht mich gar nicht und ich glaube auch nicht, dass das die Zukunft von, ähm, von Business-to-Customer-Marketing ist, muss Find ich dann ehrlich dir. sagen. Du kannst... Ähm, also, um das mal nochmal irgendwie ein bisschen aufzudröseln. Also, Mike war für mich das persönliche Highlight. Das ist, also, als Unternehmer musst du so jemanden in deinem Haus haben, weil der ist am Kunden, der ist extrem kundenorientiert, der ist locker, der ist witzig. Das ist so die Business-to-Customer-Relationship, die wirklich nachhaltig ist, weil du auf dem Niveau des Kunden bist Du bist nicht von oben herab, du bettelst aber auch nicht, sondern du bist, äh, du hilfst dem Kunden, die beste Entscheidung zu treffen. Und das ist quasi, das hat das, also das macht der grandios, muss ich sagen. Und deswegen wollen wir ihn ja auch in unserem Podcast haben. Und Warte ganz bei den, kurz, ihr könnt ja? Eddie
1: ja nicht sehen, weil ihr hört uns nur, aber ich sehe Eddie. Und man sieht um Eddie herum so kleine rosa Herzchen fliegen, wenn er von Mike spricht. Also das ist nur was, so <lacht> als kleines Zeitenhaut.
0: Warte, ich, ich, ich muss den Love-Filter mal abstellen. <lacht> Nee, also ganz ehrlich, ich meine, ich habe so ein bisschen, ähm, ich habe ich hab mal in der Marketing-Sparte mit den Leuten zu tun gehabt und deswegen kann ich da ein bisschen mitreden. Äh, vor allen Dingen die junge Kundschaft, ja, die, sag mal, weit unter weit unter 40, 45 ist. Ich glaube nicht, dass du die mit so einem Vertriebs-ABC Gequatsche noch catcht. Das müssen, das müssen die Marken, muss ich ehrlich gesagt. Das kannst du halt legen, ja, damit kriegst du jemanden kurz vor der Rente, der das gewohnt ist, der damit sozialisiert wurde, ja, das ist, ich weiß nicht, mein ehemaliger Chef hat das Feature-Fucking genannt, ja. Geil. Ich weiß, ist, der, ist der Podcast FSK 18 oder müssen wir es jetzt schneiden, ne?
1: 16, glaube ich, aber ja. Ab 16,
0: ja, das geht, wir sind in den USA. Nein, um zurück zur Sache, also. Da hast du recht, das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen auch untergegangen gerade, aber jetzt wo du es sagst, ja, da gab es ein paar Leute, die haben die haben eine Vorlesung gehalten. Das ist, war kein Dialog, das war kein, du baust keine Beziehung zu deinen potenziellen Kunden auf und das ist glaube ich, das, das müssen die Marken anders machen, aber das machen sie auch mittlerweile anders und da ist… Ach ja, Mike ist das beste Beispiel. <lacht> ja, ja,
1: und wir haben es noch ein paar andere Sachen erlebt, aber wo du wieder von deinem, äh, von der Bromance Mike sprichst, lass uns kurz darauf zu sprechen kommen. Mike arbeitet für Pledge, für Jubilee Pledge, kennt vielleicht einige und die haben da die klassischen Marken vorgestellt, Breitling, IWC, Omega haben wir vertreten und ich glaube auch noch ein, zwei andere. Und was mir persönlich, was ich sehr interessant fand, äh, Mike hat uns eine ähm, Tudor Blaken vorgestellt. Hier sei angemerkt, dass die Tudor jemandem, ähm, also Blaken arbeitet so, dass die auf Kundenwunsch, das heißt, der ein, ich besitze eine Uhr und ich gehe dann zu Blaken und sage, hey, meine Uhr, die Tudor Black Bay für, äh, als Beispiel äh, mit der roten Lünette und schwarzem Blatt, finde ich cool, aber ich möchte sie gepimpt haben. Könnt ihr mir die Orange machen? Habe ich zum Beispiel auf Instagram auch gestern geteilt, die orangene Tudor. Ähm, ja, ich ja, habe gesehen. Und dann macht Blaken das für ein. Ähm, Relativ fairen Preis, dieses, äh, was ihr auf meinem Instagram-Account sehen könnt, kostet knapp 1800 Euro, das, das das Upgrade. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, das sieht furchtbar aus, die Farbe, aber jetzt kommt, auch ich würde diese Uhr nicht tragen, aber ähm, die Uhr, wenn man mal eine Black Bear in der Hand hatte und das Bezel dreht, ähm, das hat sich so viel besser angefühlt, das Printing auf dem Dial war auch besser. Laut Mike ähm, sind die Gangwerte verbessert worden durch einfach, es wurde im Uhrwerk nichts verändert, aber es wurde einfach nochmal besser reguliert scheinbar. Ähm, und die Uhr hat sich einfach richtig, richtig gut angefühlt. Und es sah verdammt gut aus, mal abgesehen von der Farbe. Und dann hat Mike uns noch ein paar andere ähm, Color Variations von verschiedenen Uhren gezeigt. Und ähm, das war jetzt das ist keine Werbung sein, aber Blaken macht halt, ihr geht dahin und sagt, ich möchte aus meiner Submarine eine GMT machen und sie lassen das Ding aussehen wie eine GMT. Ja.
0: Du würdest die nicht tragen, die hat doch ein Datum.
1: Nee, die hat ja kein Datum. Ach scheiße, okay. Dann ist es
0: in der Farbe, dann liegt so Datum.
1: Ich habe es im Sommer kann ich es mir am Strand cool vorstellen, aber dafür würde ich niemals so viel Geld ausgeben für eine Uhr, die ich am Strand trage. Ähm, es war nicht Black
0: Day Bronx, ne?
1: Ja, ja, ja. und äh, viel zu knallig für mich. Aber es war einfach verdammt hochwertig gemacht. Und jetzt mal mein, meine subjektive Meinung von der Farbe außen vor gelassen, sah die Uhr einfach verdammt gut gemacht aus.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, da sind wir wieder bei, bei dem Thema, was wir gerade angerissen haben, mit ähm, der Business-to-Customer-Relationship. Ich meine, es sind ja private Uhren, die dem Träger... Er will halt was anderes jetzt, ja, oder er will sie modifizieren, etc. Der will es aber nicht billig haben. Er geht nicht halt irgendwie zu, ja, zu irgendeinem Grauhändler und sagt: Hier, mach mal Eis out und äh, schreib mal mit dem Pinsel die Marke da drauf aufs Zifferblatt, nachdem du es abgeschliffen hast. Oder nee. Ähm, Blaken oder Blaken, wie auch immer man das ausspricht, ist ja, was ich gesehen habe, die machen das richtig, richtig gut. Wie schon gesagt, das Printing on top. Ähm, und sogar noch ein paar technische Spezifika verbessert, schon, ist schon nicht schlecht. Und von, von Händlersicht das ist es ja extrem intelligent, was die machen, also was Julia Pletsch hier macht, weil er verkauft nicht nur einfach die Uhren ab Werk, sondern er ist ja quasi mit seinem Kunden dann auch im After Sales tätig, ja? also auf der Reise des Kunden durch die Uhrenwelt. Wenn der Kunde sagt, hey, ich will jetzt dies und das, ähm, geh mal zu irgendeinem x belieben Juwelier, du kriegst das nicht. Ja? Punkt.
1: Weißt du, warum mich das erinnert an äh, Little Britain, die Serie? Äh, diese Köln nein. Serie?
0: nein, kennst du nicht? Die Juwelier sagt nein. <lacht> das
1: <lacht> wo, ich. Es gibt noch eine Szene, wo ähm, er in einen DVD-Laden geht und sagt, ich hätte gern einen Film, wo Roger Moore mit Cindy Crawford verheiratet ist und sie eine Weltreise in einem Dampfschiff machen. Ach, Och, Den Film gibt es nicht. Dann warte ich hier, bis der fertig ist. Wenn ich das jetzt erinnert.
0: Ja, ich glaube, wenn das die Kunden machen würden, das würde dann. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das dann einen ein Prozess in Gang setzt bei den Juwelieren. Vielleicht müssen wir mal ausprobieren. Ich werde berichten. <lacht> <lacht> Sitzstreik. Nein, Nein mal auf den Punkt kommen. Also, was Customer Service angeht und diese, diese Kundbeziehung stärken und aufbauen, selbst wenn du damit auch nichts verdienst ja oder Break-Even machst. Es ist, es hat einfach, für den Kunden ist das ein riesiger Wert, der dich, der dich bei ihm halt besser erscheinen lässt als Juwelier und da muss ich sagen, macht Pledge meiner Meinung nach alles richtig, das ist, vom, also was, was, was Customer Relationship angeht, ist das die Zukunft meiner Meinung nach, deswegen also, wenn ihr mal auf einer Messe seid und Juwelier Pledge da ist, geht auf jeden Fall mal vorbei, also und lasst doch auch die Blaken oder Blaken Sachen, lasst euch die mal zeigen. Auch wenn das Spektrum von Ach du heilige Scheiße negativ bis Alright würde ich tragen, ja reicht. Also wirklich auch das Spektrum, was Mike uns gezeigt hat. Also bei einigen Sachen da dachte ich mir, die ist schon, die ist schon richtig krass. Das ist irgendwie das, was Artisans Genève macht. Diese Rolex-Veredler, ähm, ja. das macht Blaken auch und zwar auf richtig gut. Also ähm, das, was ich gesehen habe, war, boah, das war, das war richtig geil, würde ich auch tragen. Ähm, das ist das obere Spektrum und dann gibt es natürlich Kunden, die, ich sag mal, jeder Jack ist anders, ne? würdest du jetzt sagen. Ja. Da war wahrscheinlich der Auftrag so, bitte macht die Uhr so unstimmig wie möglich und das ist noch nett formuliert.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, aber, ne, wie, wie du sagst, hast, jeder Jack ist anders, so, jeder so wie er mag, passt ja, aber äh, waren schon sehr skurrile Farbvarianten teilweise da drin, aber das ist halt das, wofür sowas gedacht ist, ne? ähm, das individuell zu machen. Da möchte ich gerne kurz anknüpfen, ich habe mal für anderen Watches gearbeitet, die kennt man und die haben damit angefangen, 2014, ähm, dass du dir Mass Customization, also dass sie ein... Ähm, Quasi, du konntest dir eine Uhr zusammenstellen, du konntest dein Logo draufdrucken, dein Name, dein Geburtsjahr, das Geburtsjahr deiner Kinder, du konntest ein Familienfoto aufs Ziffernblatt machen und so weiter. Die hatten eine Schablone für das Ziffernblatt und dann konntest du ein Foto hochladen, das wurde draufgedruckt. Also, es ähm, machte den Anschein, dass sie, dass sie ein super Repertoire haben, aber eigentlich war es halt eine Vorlage und das konnten sie wie und wieder und wieder bedrucken. Interessant fand ich jetzt, dass jetzt. Knapp zehn Jahre später, auf der Messe, habe ich gerade im hinteren Gang, ich weiß die Marken leider nicht mehr, aber da hast so du das ganz oft gelesen, wir können ihre Uhr customizen, ihr Foto auf unserer Uhr und so weiter. denke ich mir so, Leute, ihr seid zehn Jahre zu spät oder mindestens fünf Jahre zu spät. Aber ich finde es interessant, dass diese Mass Customization, weil ich, das hatte ich auch in meinem BWL-Studium, dass das so präsent jetzt aber erst in der Uhrenwelt ankommt und dass die Marken dann noch, versuch, also dann noch ja. versuchen, damit halt ähm, Mehrwert zu erzielen. Was natürlich bei vielen Kunden, die nicht so tief drinstecken, die kennen das vielleicht noch nicht und dann sehen sie das bei Marke X, oh cool, die können das ja, ist aber halt eigentlich nichts Neues mehr. Eigentlich müsste jetzt schon der nächste Shit kommen, womit du den Kunden ähm, verzaubern kannst. Und Plaken, ist auch nichts Neues, kenne ich auch schon Jahre. Ich war aber immer skeptisch, ehrlich gesagt, gegen immer, weil für mich war halt so ein, weil ich immer nur Rolex-Modelle gesehen habe. Und für mich ist äh, das eigentlich Bastelwaste. Also ähm, ist halt nicht mehr das Originale. Aber das ist es, glaube ich, auch. Du hebst dich von der. Du möchtest was Individuelles haben. Ähm, du bekommst was Individuelles, was Einzigartiges. Das kann man gut finden. Oder halt als ja, Humbug halt. ne? Äh, die Leute, die es machen, finden es gut, sonst würden sie es nicht machen. Und damit ähm, rechtfertigt sich das Ganze auch schon, wenn es jemand für sich gut findet, soll das machen. Und ja. ähm, qualitativ, wie ich schon gesagt habe, 1A hat mich echt überzeugt. Auch wenn ich es wahrscheinlich niemals mit einer meiner Uhren machen lassen würde.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch nicht so der. Wobei, ich, also das mit den skelettierten Sachen, die sie da, die Maikunzer gezeigt hat, das war schon, das war schon extrem geil, muss ich sagen. Aber irgendwie so, ich weiß nicht, ich würde auch kein Zifferblatt komplett in Orange Farben. Oder hier
1: vielleicht eine, eine Message an Blaken, Blaken, wenn ihr uns hört, ladet uns mal ein äh, und überzeugt uns vom Gegenteil.
0: Und welchem Gegenteil? Wir stellen ja doch gerade positiv da.
1: Dass wir diese Uhr selbst, dass wir unsere Uhr da hingeben würden, dass das ähm, ach so, ach so, ja. Pimpf wird.
0: Ja, wobei, ich, ich habe noch ein paar. ne ja. <lacht> Lieber rum. Testweise. Was haben wir noch gesehen? Ähm, wir waren... Bei Fliegeruhren oder beziehungsweise du und ähm, Paddy. Ahnung, Paddy Sharing My Watches Yo. Yo. auf Instagram ähm. wart bei Laco. Ich war ab und zu mal weg, um die Audience zu unterhalten und unsere Flyer zu verteilen, aber Laco, erzähl mal.
1: Ich erzähle. Ähm, Larko kennt man. Man kennt Fliegeruhren. Ähm, wenn ich zurückdenke, als ich mit dem Uhrending ein bisschen angefangen habe ähm, liest man auch ganz oft auch, Marke hat X kopiert, Marke, also Marke X hat Marke Y kopiert, weil es sieht ja genau gleich aus oder die Uhr sieht ja genau aus wie die und oftmals ist es so, dass eine günstigere Marke, dass immer gesagt wird, dass die günstige Marke die teurere kopiert hat. Ähm, gibt es total viele Vergleiche. Oftmals stellt sich dann aber auch heraus, dass die teure Marke sogar von der günstigen Marke in Anführungszeichen abgekupfert hat, wenngleich ich hier eh der Freund davon bin zu sagen, dass Designs limitiert sind ähm, und es in einem gewissen Rahmen einfach Grenzen gibt. Dann gibt es natürlich noch, ich schweife kurz ab, Sachen wie ähm, man nimmt den gleichen Designer und sagt dem Designer, hey, mach die Uhr bitte mal, die schöne, die du teuer designt hast, mach die mal bitte in Billig. Sowas würde ich ein Rip-off nennen, aber das hatten wir schon zwei, drei Mal hier im Podcast. Kommen wir vielleicht später nochmal kurz darauf zu sprechen. Ähm, ja, und wenn man an Larko denkt, denkt man an Fliegeruhren. Und man denkt an IWC, SIN, etc. Und die sehen sich alle verdammt ähnlich. Dann habe ich schon ganz oft gehört, dass gesagt wird, ja, die LACO sieht ja genau aus wie die SIN oder die LACO sieht ja genau aus wie die IWC. Die haben die bestimmt nur ab, äh, abkopiert. Interessant. Die liebe Sarah vom Stand bei Larko hat mich dann mal ein bisschen abgeholt, weil ich sie auch so ein bisschen drauf angesprochen habe und gesagt habe, hey, äh, das und das hört man oft. Ähm, was kannst du dazu sagen? Was möchtest du dazu sagen? Und ähm, sie meinte: Ja, klar, kenne ich diesen, diesen Satz. Äh, stimmt aber nicht, weil Laco damals ähm, im 20. Jahrhundert, 1900, irgendwas vor 45 war das oder was? 45 will mir bei der Zahl nicht mehr sicher. 1925
0: 90, ja. 25 steht in ihrem Logo.
1: 25, okay. Ja, okay, danke. den gibt sie. Ich meine, das ist sogar 22, egal. Ich meine, worauf ich hinaus möchte, ist, sie hat erzählt, dass sie zu dem Zeitpunkt, das kann dann auch das Gründungsjahr gewesen sein, mit zwei, drei anderen Marken, Stowa und noch zwei, die einzigen waren, die diese Uhren, so wie sie da sind, herstellen durften für die Flieger. Und jetzt zum Beispiel bringen sie öfter Uhren raus, die nach DIN zertifiziert sind. DIN, für die, die es nicht wissen, ist in vielen Bereichen, man kennt es vom Papier, DIN A4, DIN A3, etc., Einfach ein Richtwert, eine Norm, ähm, die man erfüllen muss, um zu sagen, wir sind DIN-zertifiziert oder unser Produkt erfüllt, erfüllt die DIN-Normen und Werte. Jetzt wird es ein bisschen langweilig und trocken, sorry dafür.
0: Aber das steht äh, auch an den, an den Flanken der Uhr auch teilweise eingraviert im Gehäuse, das habe ich gesehen. Das,
1: richtig, genau. Und darauf da, das ist es halt. Die Uhren sind DIN-zertifiziert. Und DIN sagt, eine Fliegeruhr äh, muss so und so äh, dicht sein, muss so und so stark entmerkt entmagnetisiert sein, muss die und die Größe haben, darf nur die und die Farben nutzen etc., etc. Und daraus ergibt sich dann einfach ein sehr, ein minimal, ein geringer Spielraum für Designs. Du kannst eigentlich gar nichts anderes machen, als so, wie es aussieht. Und deswegen sehen sich Uhren, die nach DIN zertifiziert sind, was bei IWC, ähm, Stowa bestimmt auch, das weiß ich aber nicht, bei Sinn und auch bei Larco der Fall ist. Deswegen sehen die sich so verdammt ähnlich. Da hat keiner vom anderen geklaut, es ist einfach die Vorgabe. Punkt. Und das war eine Information, ähm, die ich als sehr wichtig empfinde und die ich gerne so weitertrage, weil oftmals hat gesagt, die sieht ja genauso aus wie die, die haben abkopiert. Nö, haben sie nicht, es ist einfach eine Vorgabe. Punkt. Jo, so viel zu den trockenen Fakten dazu.
0: <lacht> ja, ich, ich, das war wahrscheinlich dort, als ich äh, im Zigarrenzelt war, äh, <lacht> ein paar Kollegen, die ich von Instagram kenne, versucht habe, von unserem Podcast zu überzeugen. Gut, also jetzt habe ich die gefallen. Info auch das erste Mal gehört. Ähm, klar, wenn wir über din Norm reden und ich meine, wenn du eine Uhr nach din norm produzierst und das quasi auch in dein Gehäuse eingravierst, ähm, dann ist das per Definition irgendwo eine Toolwatch und äh, du musst dich dann halt an die Regeln halten. Und ähm, entsprechend sieht die Uhr dann halt aus, wie sie ist. Aber ich finde, dass das heutzutage auch noch ein ganz schönes Statement ist. Man redet ja immer gerne über ah, eine Taucheruhr-Toolwatch, einer bekannten Marke mit der Krone. Ja, ähm, Ist ja mittlerweile, ja, du kannst sie als Toolwatch nutzen, aber sagen wir mal ehrlich, es ist ein Schmuckstück. Wenn du dann auch noch an Weißgold denkst, wo die poliert sind, äh, die Mittelglieder, damit es schön glänzt, das ist halt alles andere als eine Toolwatch. Und heutzutage eine Uhr nach DIN-Norm zu produzieren, ähm, also näher, eine klassische Toolwatch wirst du ja nicht mehr kommen. Was ich bei Laco aber auch ganz cool fand, ist, ähm, sie leben halt sehr diesen Heritage-Flair. Sie hatten mhm. am, am Stand auch Antike, was heißt Antik? Also Antik waren sie jetzt nicht, aber ähm, Fliegeruhren aus ähm, aus der Gründungszeit, würde ich mal sagen, oder aus den ersten Jahrzehnten der Marke. Und ähm, da hast du halt auch gesehen, das ist halt immer noch das Design, was die heutzutage verwenden. Also, ja, wie du es halt gesagt hast, neben Stowa, IWC, Malaco, ähm, Malaco waren die Ersten, die diese Uhren produziert haben, für die Industrie, für fürs Militär. Und ähm, die waren ja früher, also meine Güte, das waren ja richtige Gürtelschnallen, ja. <lacht> so eine Cowboy-Gürtelschnalle, so groß muss man sich die vorstellen, ähm, dass, die diesen, dass die die DNA immer noch äh, beibehalten haben und weiterproduzieren, finde ich ein starkes Stück, muss ich sagen. Das gibt es wirklich selten, dass man das wirklich konsequent auf Toolwatch-Niveau weitermacht ähm, und ich glaube, da hat äh, sogar uns der Geschäftsführer auch was über Werke erzählt. Jo. Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, Sarah hatte das so ein bisschen ähm, an, an, angeschnitten und dann kam äh, der Uwe dazu. Grüße an dich, Uwe. Ähm, wir hatten uns darüber unterhalten, weil ich das angesprochen habe, was für ein Werk in denen, äh, sie bringen eine neue Uhr raus, ich weiß den Namen nicht mehr, sorry dafür. Ähm, und sie meinte, dass ist ein Selitta-Uhrwerk drin, da haben wir uns über ETA, Selita unterhalten, meiner Meinung nach gleichwertig, ETA und Selita, nur ETA, besseres Marketing ähm, und bekannter. Wird dann als besser empfunden, als vermeintlich besser. Ja, und dann kamen wir auf die Frage, warum kein Manufakturwerk? Erstens, das, die Info war mir neu. Ich wusste, ein, die Erschaffung eines Manufakturwerks kostet. Ich wusste aber nicht, wie viel. Und sie meinte ein zweistelliger Millionenbetrag für die Erstellung äh, eines, eines Manufakturwerkes. Äh, fand ich schon relativ heftig. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so teuer ist. Und dann... Ähm, viel interessanter, wie du ähm, es auch so schön genannt hast, Eddie, der Kunde als, als ähm, Testkaninchen, in dem Sinne, als dass, wenn du ein äh, Manufakturwerk erstellst, dass das halt nicht garantiert werden kann, dass es auch so funktioniert und smooth durchläuft, dass du sagst, okay, wir haben hier ein Patent und so funktioniert das und so wird die Zeit gehalten, aber du weißt dann nicht, ob es das auch wirklich so tut beziehungsweise über einen längeren Zeitraum hinweg. Und äh, der Uwe erzählt, der Geschäftsführer von Larko, das ähm, ist wohl so 50 bis 100 Jahre, dauert 50 Jahre hat er gesagt, äh, bis man alle Kinderkrankheiten ausgeräumt hat. Ähm, da fallen mir jetzt auch interessanterweise, als er das erzählt hat, sind mir einige Stories aus Foren eingefallen, wo sich Leute auch bei sehr bekannten Marken über ähm, Neuheiten an Uhrwerken echauffiert haben und aufgeregt haben wo die Uhrwerke vorher super gelaufen sind und auf einmal halt krasse Kinderkrankheiten aufweisen. Das betrifft Rolex, meine ich. Da habe ich im Rolex-Forum einiges gelesen, die sich vielleicht etwas zu sehr aufregen. Aber da wurde halt auf einmal gesagt, dass die Uhr nicht mehr so gut die Zeit hält und dass da was verschleißt und so weiter. Also interessante Fakten.
0: Ja, und speziell dieses, diese Testphase, ne? du hast ein Uhrwerk kreiert und ähm dann kann, wartest du natürlich nicht 50 Jahre, bis du es getestet hast, ja, im Feld mit all dem Verschleiß und Stößen und keine Ahnung, was das alles abbekommt. Ähm, also, dass man da speziell im Hinblick auf, wir haben eine DIN-normierte äh, Uhr, wir produzieren hier Toolwatches, die, äh, die wirklich sehr nah an den Wurzeln sind, wo sie mal herkamen. Natürlich klatscht da nicht einfach, also ich kann es völlig verstehen, dass die dann entschieden haben, ja, wir klatschen da jetzt nicht einfach irgendein Uhrwerk rein, was wir selbst hergestellt haben, wir können wir investieren, das ist gutes Marketing ne? und dann am Ende ist die Uhr unzuverlässig und dann schrottest du dir ja das gesamte Marketing, wenn du eine Toolwatch verkaufen willst ja, oder eine Fliegeruhr in dem Sinne. Vor und allem zerreißt
1: du dir, wenn, sorry, wenn du dir da ein Manufakturwerk reinhaust, dann ähm, geht der Preis auch nach oben, ne? Und viele Leute, die halt bei einer, die Larke-Uhren liegen dann so bei 1000 bis 2000 Euro. Und wenn du da dann noch ein Manufakturwerk reinhaust, ja, dann bist du bei 4.000, 5.000, 6.000. Ja, wer kauft die Ich glaube, sie
0: dann? haben ein bisschen teurere Uhren im Portfolio gehabt, wenn es noch Chronographen geht. Aber ja, das wird natürlich auf die Marge draufgeschlagen. Muss dann natürlich. Ja. <lacht> sie müssen ja, immer noch wirtschaften. Richtig. Und ähm, das mit den großen Marken, ich sag mal so, also mit, mit, wenn wir jetzt über Rolex oder Vacheron reden, ich habe ja persönlich die Erfahrung gemacht mit Vacheron, wo ich die Uhr dann, äh, nach dem dritten Service stand ich dann persönlich in der Boutique und habe gefragt, ob die mich verarschen wollen.
1: <lacht> Alter, ja, du meinst ja dann, dass ähm, da ein, ein Teil eingebaut wurde, was einfach dem Gewicht… Ähm, ja, das, das ist
0: die Vermutung gewesen, das ist die Vermutung gewesen. Ich kann das mal kurz erzählen. Anekdote, also bei diesen Rolex-Sachen, die haben ja dieses neue Kaliber vorgestellt und dann hat der Rotor angefangen, irgendwann Geräusche zu machen. Was Fascheron einfach... meinst du, oder? War das gerade Rolex gesagt. Ja, ja Rolex, richtig. Okay. Ich hatte auch das Problem mit den, es gab ja vorher die 3.1xx-Werke, die waren ziemlich zuverlässig, Powerhorse. Ne? Ähm, dann haben sie auf 3.2xx-Werke umgestellt und da haben der Rotor eine andere Lagerung, Kugel gelagert, keine Ahnung, frag mich nicht. Auf jeden Fall hat man den extrem gehört am Handgelenk. Ähm, nach einer Tragezeit von acht neun Monaten, frisch ab Werk, bin ich auch zum Konzessionär gegangen und habe gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, irgendwas schleift da am Deckel. Ähm, ja, muss der Rotor ausgetauscht werden. Ne? Und das hörst du halt manchmal in den Foren. Was echt, echt peinlich ist, muss man ehrlich sagen, vor allen Dingen in dieser Preisrange, die diese Marken verlangen. Bei Wascheron kann ich mal kurz ausführen, hatte nur Overseas gehabt. 24 Karat Rotor schön verziert, hat entsprechend Gewicht in Relation natürlich zu den anderen Komponenten, an denen der halt dranhängt. Ich habe die Uhr ein paar Stunden getragen, ist der Rotor hängen geblieben, hat sich nicht mehr bewegt, kannst machen, was du willst. So, in Service, fünf Monate gewartet, kann man wieder, ein paar, ein paar Tage getragen, ist wieder hängen geblieben, der Rotor, wieder in Service, sechs Monate später, also muss man sich vorstellen, ein Jahr später Hast du eine Uhr gerade mal ein paar Mal getragen? Dann kommt das Ding wieder aus der Revision, aus der zweiten. Dann hat es eine Woche gehalten äh, und dann hang er wieder. Dann bin ich da persönlich hingegangen und habe dann gefragt: Ey Leute, wollte ich mich verarschen? Das kann doch nicht sein, dass dieses, dass dieses Ding jedes Mal hängen bleibt. Was ist denn damit los? Und dann hat mir der Uhrmacher so: hm, hm, hm. Äh, War kein wascherer Uhrmacher, so rum, äh, sondern ein befreundeter Uhrmacher. Er hat gesagt: Naja, also. Er hat sich das mal angeguckt, ne? Ähm, er hat gesagt, er vermutet, dass dieses Bauteil, was die Kraft vom oder was diese Schwingung oder diese Masse vom Goldrotor auf die äh, auf diese Federlagerung da übersetzt, nicht Federlagerung, Gangreserve, ähm, dass das einfach zu schwach ist. Ja, das ist das ist. Ein, er vermutet, dass das Bauteil eigentlich komplett äh, refactored werden muss in dem Sinne. Und äh, gut, ich habe diese Uhr Gott sei Dank nicht mehr, aber äh, das ist schon das ist schon echt ein Punkt, ne, den der den der Uwe uns da gegenüber gesagt hat. Und den kann ich völlig bestätigen und nachvollziehen. Und ähm, dass eine Marke dann sagt: Nein, unsere Kunden sind nicht Beta-Tester eines Uhrwerks. <lacht> Speziell nicht, wenn wir sagen, äh, das ist eine Toolwatch, die ist robust und für einen Zweck gebaut. Ähm, Respekt an die Marke, ist eine völlig richtige Entscheidung und ähm, ja, so ein paar Leute in Genf könnten sich mal eine Scheibe davon abschneiden.
1: Interessant hier ist, dass, es, dass die Entscheidung ähm, sehr kundenfreundlich ähm, gefallen, meiner Meinung nach ähm, getroffen wurde, obwohl man immer wieder hört, hey, wir wollen Manufakturwerk, egal bei welcher Marke, wird die noch kein Manufakturwerk -Takt, sagen alle aus, wäre doch geil, wenn sie ein Manufakturwerk hätte, weil man dann vermeintlich Individualität hat. Ähm, hier bewusst dagegen entschieden, aufgrund dessen, weil natürlich spielt da auch mit rein, oh, dann haben wir am Ende riesen Service-Probleme, verursacht auch Kosten, klar, aber vor allem auch unzufriedene Kunden. Und äh, das hier wird mit Absicht vermieden, ähm, ja. ganz bewusst vermieden, dass man dem Kunden halt sagt, ne, ganz klassisch normales Standard erprobtes Werk, und fertig. Und die Uhr ist dadurch, wird dadurch nicht schlechter, vielleicht sogar eher besser.
0: Natürlich, weil sie wartbar ist. Ich meine, Richtig. so ein Eta und Selita, das sind, ähm, das sind extrem gute Werke. In der Schweiz, glaube ich, beide hergestellt, ne? so gesehen ja. ähm, auch über Jahrzehnte erprobt. Und wenn mal was ist mit dem Ding äh, und du darauf angewiesen bist, dann kann das sehr gut äh, Uhrmacher warten. Das ist, das ist doch perfekt. Also Das, das ist halt konsequent zu Ende gedacht, finde ich.
1: Ja, ja, das ist echt ähm, gut gedacht, doch, weil dann kannst du zu Karl-Heinz äh, Uhrenladen um die Ecke gehen und der guckt sich das an und macht das fresh und wenn du da mit einem äh, Manufakturwerk ankommst, was keiner kennt, sagt Karl-Heinz, sorry, bitte ja, an bei, dem... Wie, über wie den
0: BMWs, das? ne? Die du mein, dann nur hier? noch die du nur noch in der Vertragswerkstatt warten lassen kannst, weil sie alle irgendwie überall mit Plastik verschweißt sind, die Motoren, hat mir mal jemand gesagt.
1: Ja, ja, ist richtig.
0: Auf jeden Fall zu Larko, was mir noch eingefallen ist, was ich auch noch sehr positiv fand, ich bin ja überhaupt nicht so der Fliegeruhren-Typ, habe mich aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich damit beschäftigt bisher. Was ich auch cool fand, war, als er uns diesen Flieger Chrono präsentiert hat, wo sie wo er gemeint hat, sie haben den komplett redesigned von, von Grund auf. Ähm, ich fand es cool, dass die Ziffern nicht mehr abgeschnitten sind. Das ist etwas, das denke ich mir, boah.
1: Warte, vielleicht ey. ganz kurz, wenn ich da einhaken kann, bevor ja, du, gerne. weil die Leute sehen es ja nicht. Ähm, es wurde eine Uhr gezeigt und es wurde einfach gesagt, wir haben die Uhr komplett überholt. Und dann wurden uns Feinheiten gezeigt, die überholt wurden. Die Ziffern auf dem Blatt, die Krone, die, der, der Abstand zum, äh, von der Krone zu den Pushern, ähm, das sind Sachen, also an der Krone, die wurde auch außengriffig gemacht und sie wurde nicht poliert, damit sie griffiger bleibt. Die Pusher sind etwas weiter versetzt worden von der Krone weg, damit du äh, die Krone drehen kannst, ohne an die Pusher zu stoßen. Die Zahlen sind nicht mehr ausgeschnitten an den Subdials. Das sind so kleine Feinheiten, die dir nicht auffallen, erst wenn du es, äh, wenn es dir gesagt wird, aber man merkt sie einfach und sie machen das Handling echt bedeutend angenehmer.
0: Ja, ich hatte die Uhr halt in der Hand, wie du schon gesagt hast, ähm, sie war haptisch, war das ein viel besseres Gefühl, als ich beispielsweise von der IWC in Erinnerung habe, wenn ich die Krone irgendwie aufziehe oder drehe, da komme ich mit meinen Fingern immer gegen die Pusher, das ist immer so ein bisschen, weißt du, hin, zurück, hin, zurück und du kannst sie nicht wirklich richtig drehen. Bei der Uhr überhaupt nicht. Du, du stößt da kaum an und wenn, dann schleifst, schleifst du nur dran, so ein bisschen mit deinen Fingern, aber sonst nichts. Hier ganz äh, kurz
1: äh, kein IWC-Bashing, das haben eigentlich fast alle Chronographen. Also das Problem kenne ich, Problem in Anführungszeichen, kenne ich von sehr vielen Marken, dass du an der Krone drehst und du kommst halt immer an die und steckst irgendwie dazwischen, bei der Speedy kenne ich, ne, das, bei der Speedy ist die Krone einfach zu tief drin. Uh, bei ja, meiner BlackBerry Chrono habe ich es auch und so weiter, also ja, sorry, mach weiter
0: Nee, ähm, das ist jetzt kein Bashing ich meine einfach nur, dass ich die nicht richtig haptisch in Ordnung finde, diese Uhren, also die, da, da haben sie halt aufgehört, beim Design nachzudenken, wenn es darum geht die Uhr wirklich so zu benutzen für was sie halt produziert wurde und das hat Larco meiner Meinung nach richtig, richtig gut gemacht und deswegen kann ich die auch so positiv erwähnen hier und natürlich ähm, ja haben ein paar spannende Neuheiten mit hellen Zifferblättern. Kann man sich auch gut angucken, wenn man Fan davon ist.
1: Ja, ja allgemein äh, gab es echt viel zu sehen, nicht nur bei Larko, auch bei anderen Dingern. Ähm, was ich bei Larko äh, von der Sarah aus dem Marketing ent entspannt fand, sie hatte nämlich nicht dieses Vertriebsblabla, äh, sondern sie war ganz locker und äh, wir haben uns auf einem coolen Niveau unterhalten. Bei anderen, an anderen Tischen, wo ich dann war, fand ich dann teilweise, wie ich es ja schon erwähnt habe, dann eher so dieses Marketing, wo ich mir dachte, komm, red einfach Tacheles. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ist das Tacheles einfach nicht gut. <lacht>
1: Deswegen. Ja, aber ähm, also wir waren dann bei einer Marke ähm, und wo ich dann auch meinte, okay, das ist ganz nett, was du mir zu dem Innern erzählst, aber du ganz ehrlich, das Gehäuse ist scheiße. Aber da kam nicht mehr viel. <lacht> okay.
0: Ich glaube, da war ich gar nicht dabei. Das ja. Ich auch gerne miterlebt. Nein, bevor wir zum letzten letzten Part kommen, vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit. Also, was ich so bisher herausgehört habe oder von unseren Eindrücken ist: ähm, Viele Marken machen, sprechen den Kunden gut an. Da findet eine Veränderung statt und ähm, sie haben nicht mehr die Scheu, wirklich ihre Produkte in den Vordergrund zu stellen und sagen, hier, schaust dir an, probier es aus, leg an ähm, und überzeug dich selbst davon. Und das ist wirklich eigentlich der Königsweg. Wenn ich das vergleiche mit anderen Messen, wo es um andere Produkte geht, da kriegst du Demos gezeigt. Ne? <lacht> und welche versprechen und am Ende kaufst du die Katze im Sack. Ähm, wenn man Entscheider in einem Unternehmen ist, dann Macht man, sowas, macht man sowas nicht, weil dann der eigene Kopf quasi äh, <lacht> auf der Zielscheibe steht. Deswegen gab es auch mal diesen berühmten Spruch, ich glaube, uh, no one was ever fired hiring um, IBM.
1: Ja, <lacht> ja. Das, das sagen wir immer, es ist noch keiner dafür entlassen worden, weil er SAP ausgewählt hat, obwohl SAP in richtig, richtig, dem genau. Bereich, wo ich tätig bin, gar nicht mal so gut ist.
0: Nein, SAP, oh mein Gott. Reden wir über was anderes. <lacht> ich hole mir, hol mir schon mal die Tomapurin, wenn es um SAP geht.
1: Ja. Der Banger, so hast du es genannt, Chopek, der, ja. äh, der bunte Fisch im Teich, der Koi im, im Goldfischteich auf der, auf der Messe, auf der wir waren. Big
0: Fish, Little Pond. Ja,
1: ja. also die einzige orologie am Platz. Äh, wir haben den Herrn dort angesprochen, darauf, wir haben gesagt, hey, alle anderen Marken sind halt Luxus oder entspannt und ihr oder, oder, oder warum? Ganz einfache Antwort, wir mussten hier hin. Ganz einfach, fand ich geil, passt. Ja,
0: macht die Marke super sympathisch, gibt ja. halt viele Marken in diesem Preissegment, die sind richtig snobbish unterwegs, so na, mit Marken unter 2.000 Euro oder unter 5.000 geben wir uns nicht ab, Stand an Stand. Ähm, die überhaupt nicht. Haben halt gesagt, ne, wir mussten mal halt wieder raus zum Kunden. Wir mussten halt mal wieder raus auf die Messen und jetzt sind wir hier. Und ähm, also für mich war persönlich, äh, neben dem neben Pledge und Laco war das mein Highlight. Also eine Marke in dem Preissegment, die auf Augenhöhe mit dem Kunden ist ähm, und die wirklich echte Uhren auf dem Tisch hatte, die du ausprobieren, anlegen und begutachten konntest, sogar unter der Lupe. Also ganz ehrlich, ähm, wenn ich zum Juwelier gehe und mir irgendwelche Rolex-Neuheiten angucken will, ähm, da kriege ich irgendwelche Dummies, oder kriegt ihr da hingestellt und äh, ja, aber bitte nicht vom Ständer nehmen oder so ein Quatsch, habe ich auch schon mal gehört. Und es steht halt einfach eine Person bei Chapek am Stand, hat er die Passage de Drake und ähm, diese skelettierten Sachen, Ratrapont, Ratrapont, ja. Ratrapont und die drei Zeigeruhr ske äh, skelettiert einfach da liegen auf dem Tablett. Also das war für mich das absolute Highlight und das ist das Paradebeispiel, wie man mit Kunden, ähm, in, wie man mit denen in Dialog tritt. Also Hut ab dafür und wenn ich an die Qualität der Uhren denke, da kannst du dann glaube ich mal was erzählen zu.
1: Ja, die Qualität ähm, hat mich ja eh schon überzeugt gehabt. Ich bin ja ein riesen Fan der Marke, eben weil sie auch ein, ähm, sich marketingtechnisch sehr sympathisch positionieren, zwar teuer, sehr teuer aber entspannt vom Auftreten her. Wie du gesagt hast, kein Snobby, sondern wir sind es einfach. Wir sind, wie wir sind und wir, ähm, wir pushen uns nicht mit Preisen einfach mal nach ganz oben, sondern äh, unser Preis ist da, wo er ist, weil wir auch etwas bieten. Wenn ich mir das, allein das Uhrwerk angucke und das vergleiche mit ähm, Uhren in der ähnlichen Preiskategorie, ist die Verzierung halt nochmal bedeutend drüber. Punkt. Es sieht einfach nochmal viel, viel, viel besser aus. Ähm, ja, definitiv. Qualität der Bänder, ich bin Bracelet-Fetischist. <lacht> Kann ich mich beahnen. <lacht> wie das klingt, geil. <lacht> äh, wie bei so einer, so einer Selbsthilfegruppe, ich bin Bracelet-Fetischist. Kloppt ja ein ähm,
0: Bracelet-Fetischist <lacht> <lacht>
1: Geil.
0: Ähm, also man hat was Verruchtes gerade so ein Muss ich in meine
1: Dating-Profile ranschreiben? Vielleicht bringt das ja was.
0: Ja, uh, ich bracelet glaube, Bracelet-Fetischist bracelet <lacht> bei dating profilen wird definitiv anders verstanden, als du es hier meinst. Sehr okay, geil. Wir
1: ähm, <lacht>
0: oh Gott, ich, wir schweifen ich ab Ich probiere
1: es mal aus und berichte. Das ist einfach ein Versuch wert. Auf <lacht> dem Grund
0: steht übrigens auf unseren Flyern das Onlyfans für die Ohren.
1: Ja, wir schweifen ab. Uh, bracelet ist okay, da, da war ich. Um, die Verarbeitung ist einfach richtig schön ähm, es hat eine entspannte Verjüngung, es liegt super am Handgelenk, Vacheron zum Beispiel, die Overseas haben keine spürbare, sichtbare, ähm, Verjüngung, meine ich, so habe ich sie immer, und das, 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 nee, das catcht mich nicht, das Bracelet. denn natürlich, ähm, oder mal Piqué ist der, äh, vom, vom Aussehen her, das Teil wird handgeknüppelt, kostet nur das Band, glaube ich, 6.000 Euro, zumindest vor eineinhalb Jahren war es bei 6.000 Euro, als ich mal nachgefragt habe, ähm, ja, Wahnsinn. Ja, aber auch das kommt da nicht heran. Ich, ich sage auch jetzt mal ganz provokant: die Ant Antarktik ist die beste, beziehungsweise ganz ehrlich, zweitbeste. Wahrscheinlich ist die Nautilus von Patek nochmal drüber, aber man nehmen ja Patek mal raus: ist sie die beste Integrated Bracelet Sportuhr im Urologie-Bereich. Da kann Audemars, Vacheron, Parmigiani, können nicht mithalten, meiner Meinung nach. Das, ist, das sind Nuancen, ja, aber, und es hat viel mit Subjektivität zu tun, was man besser findet, aber bei mir ist es ganz klar, ähm, Chapek, weil auch vor allem, was ich sehr sympathisch oder sehr cool finde, äh, Parmigiani bringt 5.500 Uhren im Jahr raus, bei Odoma sind es 55.000, meine ich, so circa, und bei, Wasch, äh, bei Chapek sind es pro Jahr alle Uhren 800.
0: Ja. Also man also bekommt... Exklusivität hast du dort.
1: Ja, definitiv. Und sie wollen auf maximal 1.500 wachsen. Das soll es dann gewesen sein. Sie wollen gar nicht mehr. Also sie wollen ähm, etwas exklusiver bleiben, ähm, wobei Exklusivität hier auch einfach, glaube ich, nur gewahrt wird, um auch den, ähm, den Qualitätsstandard zu halten und nicht auf, auf zu wachsen. Der, wir haben die Info bekommen am Stand, dass jetzt in einem Jahr schon 1.800 Bestellungen ähm, eingegangen sind auf 800 Uhr. Das heißt, sie könnten also, wenn sie wollten, bedeutend mehr machen vom Verkauf her, aber unter mehr leidet oftmals auch die Qualität und das wollen sie halt auch nicht. Also ja, und sie liegt bombastisch am Handgelenk, finde
0: ich. Also zu ich, ich kann mich da nur anschließen. Das Urteil, dass sie, also klar, wir reden hier in dem Segment über Nuancen, definitiv. Ich habe, ich, ich besitze ja eine Parmigiani, 2 und hatte mehrere schon am Handgelenk. Das Band der Chapek ist definitiv besser. Punkt. Muss man nicht drüber diskutieren. Also ich als jemand, der äh, die Uhr -Marke trägt und das gesehen habe auf der Watchtime, die ist besser. Punkt. Wascheron, ich wünschte, ich könnte was sagen, aber ehrlich gesagt hatte ich die Uhr gar nicht so lange am Handgelenk. Oh, um ja, dass schade. ich mich erinnern könnte, ob sie überhaupt eine verdammte Verstellung hat oder nicht. Ähm, ja, ich lasse es einfach mal so stehen, ohne jetzt weiter da das leidige Thema zu thematisieren. Odemar hatte ich auch. Ähm, ich habe noch nie eine Odemar-PG-Uhr besessen. Äh, ich habe aber öfters welche am Handgelenk gehabt. Und muss sagen, ich fand das Band der Chapek fand ich, ehrlich gesagt, besser. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Es mag das Design sein, dass diese polierten Mitglieder, das C, das für ChapEck steht, und ähm, der Micro-Adjustment-Mechanismus, wo du halt noch mal quasi zwei Pusher hast, die du dann natürlich auch nicht aus Versehen äh, bewegst oder berührst oder irgendwie sowas, sondern du musst wirklich beide oben und unten drücken, damit du dieses Micro-Adjustment äh, raus und runter fährst. Ähm, ist schon, es ist sehr durchdacht. Es ist kein ich muss das Bracelet komplett aufmachen, ich muss was rausklappen, ich muss es wieder zumachen, sondern nein, du kannst es an der Hand klappen und es ist rausgefahren, klappen, es ist wieder zugefahren. Und das ist, ist einfach durchdacht gewesen. Ähm, Bracelet super cool, man hat auch die Wahlmöglichkeit zwischen, ich glaube, Kautschuk und Leder. Ähm, die Uhr an sich und das Werk, also wenn ich das jetzt vergleiche mit einer Royal Oak, mit einer Nautilus und mit einer Parmigiani beispielsweise, die ja alle so, ich glaube, Liste sind ja alle so 20 bis 30, ne, in der Range.
1: Ich glaube, Nautilus ist drüber, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, habe ich die, verfolgt die Uhr nicht. Ich Egal, auch nicht. Ähnliche, ähnliche
0: Range. Ähnliche Range. Ähm, ich fand, das was Chapek bietet, fand ich echt außergewöhnlich, aus zwei Gründen. Weil sie, ich, also die, An, ich, ich sag mal so als Laie jetzt, die Anzahl der Veredelungen, die sie im Werk präsentieren, ist nochmal was anderes, als was du von den anderen Marken siehst. Ja, du hast gerne Verstreifen, ja, du hast diese, diese wellenförmig ähm, abgeschliffenen Komponenten, die dann irgendwie spiegeln. Du hast ein Roto etc. Aber du hast keine Einfärbung, ich meine, das Werk ist dunkel. Du hast irgendwie Passagen, die sind so frosted, würde ich mal sagen. Du hast diese, 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 diese Veredelung an den, an den Kanten von den äh, Sachen und du hast sogar eine Skelettierung bei dem Werk. Ich meine, die Brücken, die du da siehst, die sind skelettiert. Ja. Und das ist etwas, wo ich dann gesagt habe, für mich persönlich, die Marke haut richtig was raus für den Preis. Weil die, die sagt nicht irgendwie, okay, wir machen jetzt eine Veredelung, dass wir das Genfer Siegel bekommen, so Ende damit. Sondern nein, wir färben etwas ein, wir machen verschiedene ähm, Arten von Veredelung und wir skelettieren dir noch einen Teil davon. Und dann hauen wir sogar noch einen Platinrotor, Mikrorotor äh, rein. Das ist, also das ist der Rücken von der Uhr, ne, von dem ich rede. Von oben, das Zifferblatt, kommt dem völlig gleich. Also deswegen wenn ihr die Kohle den. habt, diese, wirklich diesen abartigen Betrag, den man für eine Uhr da ausgibt, ähm, euch, schaut euch schaut definitiv mal an und von der Exklusivität, äh, ich, also in der Price Range weiß ich nicht, ob man was Besseres findet. Also ich bin völlig davon überzeugt. Ich muss nur muss mir nur überlegen, welche Zifferblattvariante ich nehme, aber. Du
1: Ziffernblatt-Variante. Ähm, auch bei der old ist die Mass-Customization angekommen, aber meines Wissens nach es ist Chapec die einzige Marke, die das anbietet. Man kann sich beim Blatt zum Beispiel aussuchen, ob man die Top-Indizes auf 12 Uhr, ob das zwei Striche sein sollen oder ob es eine 12 sein soll und man kann sich den Sekundenzeiger aussuchen, soll er ganz rot, weiß mit roter Spitze oder ganz weiß sein und äh, das Band kann man sich aussuchen, ob es ähm, die... Verbindung zwischen den einzelnen Glieder, das Zähl soll das poliert oder matt sein. Bietet dir sonst keine Marke an. Also du kannst da auch ähm, die vorher von mir verschriebene Mass Customization kannst du hier auch etwas
0: ähm, anwenden und deine Uhr etwas individueller gestalten. Ja, das ist halt, ich, das ist aber cool. Ich meine, sie übertreiben es jetzt nicht, so das ist jetzt kein Blaken oder Blaken. Ich weiß nicht. Mit der Aussprache von diesen Marken tue ich mich immer noch schwer, aber ich habe auch gelernt, Mue. Sagt man nicht, sondern Moet. Ist so. Und du merkst, es hat sich keiner,
1: es hat keiner mal gesagt, hey, ihr seid da voll die Spinner, das heißt Moet. Nein, wir hatten Recht, ich hatte Recht.
0: Ha. Ich glaube, die meisten wissen es einfach auch nicht und glauben uns jetzt einfach, weil wir es öffentlich sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Möglich.
0: Wo waren wir? Ähm, ja, es ist halt keine, keine übertriebene Customization, die du da betreiben kannst, aber es ist etwas, wo ich sage, es ist schon, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, man denkt zwar, ja, es ist nur so ein bisschen eine Nuance, die man customizen kann, aber das reicht schon tatsächlich, weil du hast echt viele Möglichkeiten und die Uhren wirken dann auch anders. Ist, Total. Das, das ist, ist Fakt, ja.
1: Das klingt nach Nonsens, ob du eine Zwölf oder zwei Dinger da oben sitzen hast, aber es wirkt ganz anders.
0: Nein, aber ich habe gesehen, dass die, die, die Strichindizes, die gehen bis zum Rand der Uhr. Ja. Wenn du die 12 äh, nimmst, dann sind die Indizes kürzer. Du hast die Minuterie drumherum, die nicht unterbrochen wird von den Indizes. Das wirkt anders. Die Uhr mit dem Double Index, mit den zwei Strichen, die wirkt dann halt größer. Das ja. Zifferblatt, weil es länger gezogen ist. Und das sind diese Nuancen, die haben die richtig schön hinbekommen. Also gesagt, schaut euch die Marke mal an. Ey, mich hat sie super überzeugt. Ähm, hätte ich vorher auch nicht gedacht, ne?
1: Ich habe es dir prophezeit. Ja, ja, Aber lass ja. uns kurz äh, abschließen. Ähm, am Anfang etwas provokant gesagt, lohnt sich ein Besuch auf der Messe. Ähm, wir haben noch jemanden kennengelernt, vielleicht kannst du dich an ihn, an ihn erinnern, der kam aus Mainz, der Tätowierer, äh, Gino Gambino. Ähm, ich habe mit ihm danach nochmal geschrieben und er sagte, er würde nicht nochmal kommen, weil es ihm zu klein war für die Anfahrt aus Mainz. Äh, ich meinte zu ihm, ja, ich verstehe dich und ich hätte jetzt auch wenn ich länger als eine Stunde unterwegs gewesen wäre für eine Fahrt, weiß ich auch nicht, ob sich das so sehr gelohnt hätte, weil die meisten Sachen kannst du dann auch im Laden um die Ecke angucken. Mich persönlich hat es, hat's hat es für mich rausgehauen. Ohne Chapek, jetzt hätte ich auch gesagt, boah, weiß ich nicht. Das Einzige, ich glaube, der, das Coole ist, man kann ähm, bei einigen Marken, zum Beispiel hier mal Laco und auch Pletsch, herausstechen äh, äh, lassen, ähm, man kommt mit den Entscheidern in Anführungszeichen in Kontakt, man kann mit ihnen locker sprechen über viele Dinge, also die sind nah am Kunden, wer, wer auf sowas steht, der ist da aufgehoben, meiner Meinung nach, wer einfach nur Uhren begrabbeln möchte, der ist da eher falsch, weil die Uhren begrabbeln kannst du auch im Laden um die Ecke ohne ähm, viel anstehen,
0: oder? Du? Ja, richtig, ähm, ich glaube, das ist halt der Punkt, es kommt darauf an, wie du da hingehst. Also ich bin halt, wir sind halt da hingegangen oder ich bin halt da hingegangen, einmal, weil ich es einfach mal erleben wollte, wie das ist und was der Unterschied ist, was er ja auch schon gesagt, wenn du mit den Marken direkt in den Kontakt kommen willst, nicht über den Händler, nicht über den Konzessionär, nicht über den Verkäufer, den Vertriebler, sondern wirklich direkt mit der Marke und mit den Verantwortlichen hinter den Uhren sprechen willst und interagieren möchtest, dann lohnt es sich definitiv, ähm, wenn du einfach nur die Uhren irgendwie angucken willst und dich das nicht interessiert, naja, dann ist es nice to have, kann man mal mitnehmen, das Event, aber äh, aus München würde ich dafür dann auch nicht anreisen. Auf keinen
1: Fall. Und man kann vielleicht noch erwähnen, dass man ähm, sich auch dort unterhalten kann und man kann sich ein bisschen connecten mit der Community. Es gab auch, da wurden ja immer Aufrufe gemacht, um 12 Uhr findet das Thema, was macht eine gute Community aus, und eine Gesprächsrunde statt. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so weit Ausholen, sonst gerate ich in einen Rand. Den Rand hebe ich mir für das, ähm, de, das Gespräch mit Mike auf, denn wir möchten uns der Frage widmen, was läuft falsch in der Uhrenszene? Meiner Meinung nach läuft doch einiges falsch und dann werde ich, wahrscheinlich wirst du mich zügeln müssen. <lacht> ich muss mein Wort auch wohl überlegen. Ähm, Na, es
0: gibt schon so ein paar Kackfluencer, äh, influencer <lacht>
1: Ähm, wir werden darüber sprechen Ende November, dass wir die Folge im Dezember haben. Wir werden noch vorher bestimmt nochmal wiederkommen für euch, weil wir es jetzt öfter machen möchten. Ähm, ja, das schon nur mal so als Ausblick. Und äh, auch Grüße an Harry, der hört uns vielleicht gleich wieder im Auto. Auch mit Harry möchten wir eine Folge machen. Ihr kennt ihn vielleicht. Er hat auch einen sehr bekannten Talk, der Lieblingstalk. Er ist mein ähm, Lieblingstalk.
0: Ja. Der, der heißt ja auch Liebling oder Lieblich. Irgendwie mit Nachnamen oder so. Oder so nennt er sich zumindest. Yes. Lieblingstalk. Ähm, Geil. Geil. Der Harry,
1: der Harry kommt zu uns. Hat mich sehr gefreut, <lacht> dass wir dich kennenlernen durften, Harry. Und bald sprechen wir auch mit dir. Jetzt bin ich ab, ab, etwas abgewandert. Ähm, Uhrenmesse. Ja, cool, wenn man mit den Herstellern direkt in Kontakt kommen möchte. Ähm, wenn man sich nur Uhren angucken möchte, lohnt es sich nur, wenn man im nahen Umkreis wohnt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Zusammenzufassend, ähm, geht mal auf eine Uhrenmesse, wenn ihr Bock habt, ähm, zumindest auf die Watchtime. Die lohnt sich definitiv. Längere Anreise, kommt drauf an, was eure Intention ist. Und von bringt euch Kaffee Podcast. Mit. Ja, bringt euch Kaffee mit, der ist echt scheiße dort, also Gastro, <lacht> Boah. Nee, ohne Witz. Er ja, kann ja da
1: nichts für. ist ja immer die Location, hier den Kaffee
0: anbietet. Ich, ich habe mal einen Kumpel im Krankenhaus besucht und habe ich diesen Kaffee aus dem Automaten getrunken. Das ist das Einzige, was schlechter war. <lacht> Gut. In dem Sinne, peace out, ihr hört von uns. Wir haben peace. sehr viel in der Pipeline. Ciao.